0: y bienvenidas a Esta Perra Vida y vámonos a ladrar, mi amor Muy buenos días, muy buenas tardes buenos días, buenas tardes hola, ¿qué tal? ¿cómo están? hoy estamos con energía, sí señor sí señor hoy estamos con energía aunque el tema que vamos a hablar no requiere de tanta energía seamos sinceros seamos honestos seamos transparentes aunque pensándolo bien sí requiere de energía energía porque es de superación es de de soltar gente soltar así que reformulándolo si sí requiere de energía pero bueno el día de hoy primero que nada como siempre agradecerles por ser parte de esto por acompañarme por escucharme y, y por todos los comentarios bonitos que me están llegando por diversos lugares así que un beso enorme a todos y vamos a comenzar porque ya llevo un minuto a modo. Es impresionante gente. Es realmente impresionante. cómo puedo hablar tanto. Pero. Vamos a hablar. El día de hoy. Del desamor. No quiero que lloren. No quiero que se acuerden de ese ex. Que los hizo sufrir. O bueno sí, Háganlo. Háganlo. Lloren. Córtense las venas. No. No. Mentira. No lo hagan no lo hagan, pero si quieren sufrir, suframos juntos, vamos a por una copa de vino, vamos a por un pote con helado, unas galletitas, unas papitas fritas, lo que se les antoje, lo que para ustedes sea mejor cuando se trata de depresión. Así que vamos por nuestro kit y volvamos hablar de este tema que hoy nos convoca hablar de desamor suele referirse a los amores fallidos pero a un nivel pasional a un amor de pareja aunque también los podemos asociar a otro tipo de afectos ¿verdad? pero en su generalidad suele ocuparse para este tipo de amor Para el amor de pareja Para el amor pasional Para las relaciones Y no solo desamor de, de infidelidades También está el desamor Por un amor no correspondido Por un amor que Nunca se pudo dar Por amores prohibidos Diría Selena Por un sinfín de cosas ¿verdad? Hay muchas variantes Dentro del desamor Así que si no entras en una categoría de seguro Entras en la otra, mi amor ¿Por qué sí? Yo creo que la mayoría hemos tenido algún desamor En distintos grados en la escala de Mercalli Pero todos hemos tenido algún desamor Así que hoy vamos a hablar De algunos de esos tipos de desamor ¿Y cómo, cómo nos enfrentamos? ¿Cómo cada persona se enfrenta a esos duelos? ¿Y las cosas estúpidas que hacemos cuando estamos viviendo esos duelos? Porque es como la mejor parte. Porque está, es como está la etapa del sufrimiento, la etapa de la depresión, luego la negación, y luego el living la vida loca, la recaída y después se vuelve la depresión hasta que después de un largo tiempo se suele superar. Pero no todas las personas siguen este patrón y por eso estamos hoy aquí. Porque muchas personas, conversando de la vida, ¿verdad? Llegamos a este punto, llegábamos a plantearnos cómo todos reaccionamos de una manera distinta cómo influyen un montón de cosas, de situaciones y los contextos en los que se encuentre cada pareja para que al el momento de la ruptura se generen ciertos comportamientos, ciertas emociones y pensamientos, ¿por qué no? Así que ahora vamos a hablar y vamos a partir con las infidelidades. Duele. La verdad es que duele. Pero vamos a partir por aquí. Y es que creo que este es uno de los desamores que más fuerte pega. Porque ya tiene que ver mucho con otras cosas. O sea, ya no es solo ese amor que no funcionó. Porque no necesariamente por una infidelidad el amor se acaba. Muchas veces el amor continúa de cualquiera, cualquier parte, ¿verdad? Ya sea hombre mujer, da lo mismo. Pero eh, la infidelidad tiene que ver con una ruptura en la confianza. Y creo que eso es lo que duele más. Porque es el amor puede continuar, pero se ve opacado por ese... Sentir que te traicionaron Que fallaron A todo lo que tenían Lo que habían construido Que lo echaron todo por la borda Claramente Depende mucho el tipo de relación Cómo se hayan manejado Cuánto tiempo llevaban, etc Pero para mi parecer Desde mi perspectiva Ese desamor Que viene después de una infidelidad Brutal. Brutal. Porque se inicia una montaña rusa de emociones, de, de sensaciones, de sentimientos, de, de todo. De todo. Hasta nuestro pelo sufre. Todo sufre en esa montaña rusa que se inicia después de una ruptura por una infidelidad. Es terrible. Es terrible. Y de hecho, antes de continuar, les voy a leer un monólogo que encontré hace muchísimo tiempo que habla de algo similar y me pareció súper interesante traerlo hoy a colación, como dirían, ya que estamos hablando de, en este momento de la infidelidad, así que vamos con él. No tengo el nombre de la autora, si no le daría el crédito, ¿verdad? Pero claramente no lo escribí yo. Así que no me voy a dar las partes de que el monólogo es mío, ¿verdad? Pero se llama Conozco a este tipo de hombres. Sí. Está escrito desde la perspectiva de una mujer, pero tampoco se ofenda, o sea, también hay mujeres infieles. Eh, esto, aquí es, es para los dos lados. Pero en este caso vamos a atacar a este sujeto que inspiró este texto Te refieres a ese de ahí el de la americana oscura Sí, es guapo y parece simpático divertido pero no Conozco a esa clase de hombres Son hombres encantadores que luego resultan tener una cara oculta son hombres que ahora te sacan a bailar y te hacen flotar por la pista como si fueras la princesa de una monarquía europea. Luego te llevan afuera y te dicen las cosas más bonitas del mundo a la luz de la luna. Te acompañan a tu casa, te sonríen y se marchan elegantemente, haciendo que los desees con todas tus fuerzas. Te empiezas a contar los minutos para que llegue el viernes siguiente y puedas verlos de nuevo temiendo que quizás esté con otra pero no están aquí en el mismo sitio esperándote con un ramo de flores que lleva escrito tu nombre dentro y se besan le pides que te lleve a tu casa y hacen el amor los dos se dicen al mismo tiempo cuánto se quieren y que anhelan pasar el resto de sus vidas juntos lo dejas todo por ellos se casan y meses después, una noche, cuando te preocupas porque es tarde y él aún no llega, pasas por delante de un bar y lo encuentras bailando con una chica a la que mira como si fuera una princesa. ¡Wow! ¡Wow! Está fuerte igual. Leyendo esto. No me quiero centrar en, en bardear a ese tipo de hombre. eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Pero me pongo a pensar. En, ¿Qué habrá pasado por la mente de esta chica cuando escribió esto? ¿Cuando presenció esto? Porque luego de leerlo... Me, o sea, si no lo vivió así, tiene que haber sido parecido. Sentimiento de traición está. El resentimiento está. Entonces, pensar en cómo se habrá sentido esa mujer en el momento que descubrió que el hombre que amaba la acabó. Me parece súper interesante poder entrar a la mente de esta mujer y tratar de de entender cómo se sentía, qué pensaba y por todo el proceso que tuvo que pasar para poder llegar al punto de escribir esto o inclusive en algún momento más a futuro hablar del tema y que ya no le afectara. O quizás aún le afecta, es muy probable, cada quien tiene sus tiempos. pero me llamó mucho la atención porque en ese texto podemos ver y sentir el desazón el, el desamor la traición y es que en una parte dice lo dejas todo por ir con él y creo que hay muchas personas del sexo que sea que cuando se enfrentan a una relación dejan atrás muchas cosas por intentar sacar a flote esa relación y sentir que lo diste todo que transaste muchas cosas Que pensaste siempre en un futuro juntos para que luego vengan y te claven un puñal por la espalda o darte cuenta de que mientras tú te sentías el ser más dichoso del mundo porque había alguien que te consideraba única o único que estaba dispuesto a todo por ti Realmente era así con todas o sea, Tú eras una princesa Pero resulta que tenía Al mágico mundo de Disney ¿Verdad? Y está fuerte Porque seguro esta chica cuando lo descubrió Tiene que haber entrado En una depresión Brígida Tiene que haber estado si yo fuera ella, yo me hubiese tirado en mi cama sin levantarme Un día entero Llenándome de lado viendo Harry Potter Porque Está muy, es muy común O ahora está muy en boga El hecho de Decirle a todo el mundo Como no, tú puedes Tú, tú eres luchona o sea, En el caso de las mujeres O en el caso de los hombres como que hay que seguir, que hay que salir adelante, que no hay que llorar por ningún hueón o por ninguna mina. Que hay que darle, sí, pero seamos honestos. Por más que uno tenga esa actitud perra con la vida, por más que uno diga, no, yo soy chingón, yo soy chingona, yo puedo con esto, puedo con lo otro, hay un momento en que si la, las cosas te afectan, tienes que dejar que te afecten. O incluso no puedes evitar Que te tengan ahí En la tristeza Porque así como en esta vida hay felicidad También hay tristeza Así como reímos también lloramos Y si el sentimiento era grande O era profundo Es válido Detenerse un momento vivir el duelo el cual puede durar lo que cada quien estime conveniente porque aquí no estamos para juzgar ese tipo de cosas o sea, está el que encontró a su marido con otra y a las dos horas ya está viviendo la vida como si nada cambió de página siguió adelante y probablemente se encontró a otro Pero hay otras personas Que en esa misma situación Pasan meses Tratando de superar Esos sentimientos Esa Esa pérdida de confianza Y es que no se pierde solo la confianza En la persona que te traiciona Se pierde la confianza en en muchísimas cosas. En muchísimas personas. Porque en ese momento. Que uno está sumido en el dolor. En la traición. Y en el sentirse. Víctima de la situación. Nos cegamos. Y comenzamos a creer. Que todos nos quieren hacer daño. Que todos son iguales. Y que nadie vale la pena. Y ahí es cuando. Empiezan los cierres de ciclo. Lo digo así porque... Hay diversos tipos de cierres de ciclo. Diversos. Cierres de ciclo. Unos muy buenos. Unos buenísimos. Y otros no tanto. Hay otros que... U terapia porque a veces es necesario y justamente con los cierres de ciclo es que todos demostramos que somos seres distintos y que el desamor que la traición, si nos pegó, nos va a pegar de una manera distinta. Porque así como encontramos al que sufre de desamor por una traición, que como bien les dije, para mí es el más heavy, también está el que sufre de desamor porque la persona que ama, ama a otro. Es igual está triste, ¿verdad? También está ese desamor cuando nos damos cuenta de que la persona que amamos no es lo que pensamos. También está ese desamor porque Simplemente la relación no funcionó. O sea, porque estaban en tiempos diferentes, porque tenían metas distintas. Porque alguna situación externa nos obligó a terminar. Y también está ese desamor por amores prohibidos, ¿viste? ¡Ay, los amores de Telenopela! ¡Pela! esos amores como que hay alguien que, que se aferra a separarte del amor de tu vida pero tú quieres luchar tú quieres luchar por él porque es el amor de tu vida con quien te vas a casar y vas a tener hijos pero toda, todo el barrio todas las vecinas chismosas se aferran a la idea de que tú no puedes estar con él y después se casan y terminan felices mentira puede que se casen pero no siempre terminan felices. Y es que muchas veces... Estos amores prohibidos... En la vida real, es, claro está. Ocurren. Están... O sea, las películas, las series, las novelas... Son solo una muestra de la realidad. Un tanto exagerada. En algunas circunstancias. Pero existen. Existen familias que se niegan... A que sus hijos tengan relaciones con cierta clase de personas, por ejemplo independiente de que los sentimientos estén hay muchas personas que no se pueden cansar con quien aman porque son de religiones distintas o porque son de países distintos, de culturas diferentes y un sinfín de cosas así como también personas que les ponen obstáculos por por envidia como la gente mala leche que hablamos el capítulo anterior que por wey, nomás pues, no te quieren ver feliz y tratan de impedir que estés con la persona amada porque hay gente así <risa> pero a veces esos desamores llegan no necesariamente porque no se puedan concretar porque no vaya a decir Porque cuando el amor es real Nada es imposible O sea, sí Pero no <risa> Pues creo en que Con amor se puede lograr grandes cosas Pero tampoco seamos tan idealistas Tan utópicos en este momento Porque estamos tratando de algo Más real Y muchas veces esto, este tipo de relaciones Se llegan a concretar Pero hay un punto en el que Se desgastaron tanto en el proceso de concretarlo que cuando lo tienen ya no ya no es lo que esperaban o ya no es lo que quieren el tiempo pasó los problemas le, les pasaron factura etc y no funcionan y viene esa sensación de verga luché por nada y ahí es cuando todos estos tipos de desamores, si es que ustedes encuentran alguno más, pues adelante. Plantéelo también junto conmigo, porque para eso estamos, para estar todos juntos. Ahí es cuando todo se une. En el, desde mi punto de vista, el desamor viene de esa sensación de que luchamos por ese sentimiento. nada o que luchamos tanto por tener algo que lo conseguimos pero se nos escapó de las manos y en algunos casos no queda nada en otros queda algo incompleto y ahí es cuando empezamos a sufrir y nos empezamos a lamentar hay muchas personas que pasan por la etapa de culparse de sentir que ellos son los culpables que por su culpa la relación no funcionó Que por su culpa el otro se fue por su culpa el otro te engañó Y muchas veces no es así o sea, Las relaciones son de dos Y ambas partes Llegan a tener un punto de responsabilidad Entre paréntesis dependiendo del caso Dependiendo del caso hay situaciones en las que solo una parte tiene la culpa pero no podemos señalar no sin saber los antecedentes señor pero continuamos entonces es, ese, ese, ese sentimiento de culpa lo lleva a hacer muchísimas cosas en contra de sí mismos o en contra de quienes los rodean. También están los que pasan por esta negación inmediata. Como el decir: Sí, estoy de la verga, me estoy pasando súper mal, pero nadie se puede enterar. Para el mundo, yo estoy bien. Entonces salen a la calle y niegan todo lo que sienten. Niegan el dolor que tienen dentro Y siguen viviendo Pero cuando llegan a su casa Se dan cuenta De que por más que quieran fingir Por más que cuando salgan a la calle Digan que todo está bien Las cosas no están bien Están En el proceso probablemente Pero el taparlo No lo, no lo alivia No lo evita y vuelve el dolor. Y es un ciclo constante. También están los que intentan aliviar el dolor con sustancias. De todo tipo. Comida, alcohol, droga. O que, es, o que simplemente empiezan a vivir la vida loca. Esta ansiada vida loca creo que a todos nos ha llegado ese momento en que terminamos con alguna relación o cerramos un ciclo y queremos tomar hasta ver a cristo y no a cristo así nomás ver a cristo resucitado queremos irnos de joda queremos romper todo imparables y no hay nada peor no hay nada peor que pasar un desamor con resaca porque ahí no solo viene el famosísimo no tomo nunca más muchas veces viene con el extraño a mi ex soy inútil, me siento mal quisiera volver el tiempo atrás y se arma un caldo de cabeza que te lo encargo y así cada quien tiene su manera de enfrentar ese duelo de, en el momento la decisión que se toma en el momento es como, bueno, mental se terminó todo y se toma una decisión bueno, terminamos o me di cuenta de que esta relación no va a funcionar o este amor prohibido no se va a concretar y tomamos una decisión y el desamor nos lleva a tomar unas decisiones tan de la perra unas decisiones. Ay Dios, agárrame confesada. Porque unas decisiones. Porque aquí vamos a hablar a calzón quitado. Y uno con desamor. Y si le sumamos el alcohol. Y si le sumamos los malos consejos. Y si le sumamos esas ganas que no sé de dónde salen pero como de de demostrarle al otro que uno está bien como no sé si yo no sufro por ti y se juntan esas cuatro cosas se potencian se multiplican y te hacen hacer estupideces muchas estupideces y dentro de esas estupideces perdón tenía sed <risa> Quiero dejar en claro que no me estoy alcoholizando Se los propuse en un inicio Pero si me alcoholizara No podría No Esta conversación sería muy lejos Muy lejos Pero continuemos Dentro de las estupideces Que uno comete por el desamor Porque no somos nosotros La culpa la tiene el desamor gente Está precisamente eso Cuántos de los que estén escuchando no han caído en el alcohol por culpa del desamor algunos de manera seria que llega un punto en el que se necesita ayuda y otros que de plano simplemente queremos anestesiarnos queremos toparnos e imaginar que nada de eso pasó queremos vivir la vida porque como dijo Azúcar Moreno solo se vive una vez y creemos que cuando tenemos un desamor va a ser el último y no, no parece que no entendemos que eso como que se reinicia y hacemos siempre lo mismo Pero empezamos a planear fiestas. Fiestas a las que probablemente antes de la crisis nos invitaban y decíamos: No, prefiero ver una película en Netflix. ¿Viste? O quedarse ahí como en la casa, tira en la cama, comiéndose un sándwich de mortadela con queso. No lo sé. Pero en ese momento. Post crisis, queremos salir a todas las fiestas, a todas, incluso un cumpleaños infantil, pero si nos prometen que va a haber aunque sea una copa de vino, vamos, porque nos queremos distraer, porque queremos usarlo como una vía de escape, buscar una manera de sacar, de sacar ese sentimiento Creemos que lo vamos a sacar por el sudor de tanto bailar, no lo sé, pensamientos estúpidos que se le atravesan a uno, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a ir de fiesta en fiesta, de after en after. Y así como vamos de fiesta en fiesta, vamos conociendo gente, personas que no siempre nos aconsejan bien, personas que no siempre nos cuidan en ese momento y tomamos malas decisiones porque vamos de malas decisiones en malas decisiones porque el desamor nos nubla el cerebro nos nubla la vista como que no nos deja hacer sinapsis y terminamos haciendo estupidísimos. quién no ha ido a la disco despechada y se ha comido el primer guan que se la trayese. que levante la mano el que nunca lo ha hecho Y después uno dice como ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad? Pero como que uno en ese momento Alcoholizada y con esas ganas de decir Yo no voy a llorar por nadie Que como que uno necesita Demostrarle al mundo que se puede seguir Que así como estuviste con ese Vas a estar con el otro también Porque tú puedes Porque con alcohol en el cuerpo Todas son buenas decisiones nuestro cerebro le dice que sí a todo Y después nos damos cuenta de que no A veces no era tan buena idea Quizás no era tan buena idea Mezclar vino con cerveza Quizás no era tan buena idea Salir de joda un miércoles en la noche Cuando al día siguiente trabajas Quizás no era tan buena idea a las 4 de la mañana Ya ebria empezar a llamar a tu ex Y si no te contestaba Desde tu teléfono Le pedías el teléfono a una amiga Porque asumías que te había bloqueado Entonces tu mente inteligente decía No me bloqueó, me bloqueó a mí Pero a mi amiga no Y Y se empiezan a hacer esas cosas O, o en plena fiesta Se te cruzan los cables y como que bajas en los decibeles de querer reventarte Y empiezas a pensar en, en esa persona ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Estará triste? ¿Estará llorando? Y probablemente está igual que tú Probablemente está en la misma situación que tú Pero tú, tú te acongojas Pensando en que el otro sí está sufriendo y por tu mente pasa el hecho de que. Tú lo no estás sufriendo como se debe. Que deberías estar en la cama. Como Pete Jones. Llorando. Comiendo helado. Sufriendo. No en un boliche alcoholizado. Y cuando se te cruzan esos pensamientos por la cabeza. Tu cerebro. De alcohólico te insiste en que tomes más para que al tomar más no solo evadas el punto inicial sino que también evadas este punto entonces es como ya una doble evasión que te destruye y que después te lleva a esa resaca esa resaca asquerosa terrible la cual se hace más terrible cuando te das cuenta de que quisiste volver con tu ex después ya no, después sí, después ya no lo llamaste, que lloraste que dijiste cosas que no tenías que decir porque todo cuando nos aflora el despecho con el alcohol pues el alcohol suelta suelta todo y ese despecho que llevamos dentro lo queremos sacar y lo necesitamos sacar. Y vamos al baño y está la señora que te entrega papel higiénico. Y tú le empiezas a contar tu vida. Y tú le empiezas a contar que tu ex te cagó. Y, y lloras con ella. Y ella muchas veces no sabe qué decirte. Y te ve como la típica borracha que le cuenta su vida a un desconocido. Pero no te puede hacer el feo. Uno, porque está trabajando. Entonces no se puede ir. Y dos, porque le das pena. Entonces ahí está. Y tú llorando a moco tendido. Todos los demás entrando al baño. Mirándote como qué onda esta mina. A los hombres también les pasa. He visto, he visto hombres en esa situación. Y, y después el otro día tú con resaca. Y, y te empiezan a contar. O tú te acuerdas de esos momentos. De esas situaciones. Y ya no solo sufres por tu desamor También sufres por las malas decisiones que tomaste y, y eso te lleva a Tengo que cambiar Tengo que cambiar mi vida Tengo que tomar una decisión ya Algunas personas en ese proceso de tomar decisiones ya cuando se dieron cuenta que la joda, el reventón y las fiestas no les funcionó empiezan a buscar consejos más profundos ¿verdad? y ahí es cuando sí, si escucharon el capítulo anterior yo bien les mencioné que no debemos llegar y confiar en todos porque hay personas que nos van a aconsejar pero no porque nos quieran ver bien y tristemente cuando uno está en ese, Con ese sentimiento De que me estoy muriendo de amor No vemos y, y uno se ciega Y piensa que Todo el que se te acerca te quiere ayudar Y no siempre es así Porque así como está el grupo de amigos O amigas Que detestaban tu relación Y que lo único que querían era que tú te dieras cuenta esa que te decía como amiga de ti, cuenta ese buen verga, también están otros que es como no, tú deberías darle otra oportunidad como el tipo te cagó o o era un imbécil o era simplemente un un saco de pelotas pero piensan que la única manera de que tú estés bien es que vuelvas con él que lo intentes otra vez o también están los otros consejos que te recalcan el sentir culpa que te vuelven a atacar ahí justo ahí en ese decir tú Eres responsable. La culpa es tuya. Tú no diste lo suficiente, tú no escuchaste lo suficiente, tú no fuiste suficiente. Y cuando uno está dolido, que uno se siente dejado, traicionado, que uno se siente abandonado de Dios, uno piensa que el amor no es para uno. Que uno piensa que uno se morirá... ¡Solo! Te llega un consejo así... Te mata, O sea, ya de plano... No, que te entierren, un balazo duele menos. Porque juegan con tu mente. Tu mente en ese momento no, no está al 100. O sea, si ya de por sí... En, en etapas normales de la vida... Uno muchas veces cede ante los comentarios de otros. En ese momento es peor. Todo te pega, el, te pega el doble. Y como bien mencionamos, siempre va a depender del por qué se dio esa ruptura, el, el origen de ese desamor. Pero cuando siguen esos comentarios y trabajan con tu culpa, uno vuelve a tomar malas decisiones. porque uno se toma a pecho el, el sentir que uno es el que está mal y toma la decisión de cambiar pero no de cambiar de, de vida en el sentido de dejar la joda excesiva porque no es la solución simplemente a enfocarte en ti a, de, a estar bien o seguir adelante no en el sentido de cambiar de dejar de ser tú porque si siendo tú esa relación no funcionó piensas que siendo diferente que siendo otro puede funcionar con esa misma persona o con otro pero que tienes que cambiar y creo que ahí es donde se comete el error y en conclusión para mí esa es la peor decisión, la consecuencia más grande que nos trae el desamor. Porque está muy chido, o sea, pasar por todas estas etapas, es tan graciosa, está graciosa, está cool. Ustedes ya saben que la mayoría de, de los capítulos o en sí la finalidad de este podcast es, es hablar de, de cualquier cosa y. Si hay que reírse, hay que reírse Si hay que agarrarlo para la joda, lo agarramos para la joda Pero para mí lo más importante Es Dejar Pequeñas Pautas Para que entre todos tratemos de, de tener una vida mejor Porque probablemente en este momento No nos estamos enfrentando a un desamor quizás fue en el pasado y quizás sabemos todo ese tumulto de malas decisiones de, de emociones alborotadas y, y demás sabemos lo que es y sabemos cómo lo afrontamos pero me gustaría que algo quedara o que algo pensáramos para la siguiente porque lo más probable es que haya una próxima lo más probable es que exista una próxima entonces, me resulta súper importante recalcar que después del desamor, tomar esa decisión de cerrar el ciclo, pero cambiando, es la peor. Y no me refiero a ese, ay, voy a cerrar el ciclo, me tiño el pelo, voy a cerrar el ciclo y cambio mi, mi ropa. Porque bueno, uno se puede cortar el pelo, se puede teñir, se puede cambiar el, la forma de vestir en diversos momentos y no necesariamente por un desamor. Y es cosa de cada uno, va en, en tu sentir, en tu pensar y es tu vida. Pero cuando uno producto de un desamor se plantea la, el hecho de cambiar de una manera profunda, de cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar... Si cambiar tu esencia es donde se comete el error y me encantaría el día de mañana que alguien me dijera sabes que sí tuve un desamor después me, me quise alcoholizar pasé por el querer volver con ella o volver con él tuve malas ideas la pasé mal lloré sufrí reí etcétera porque, volvemos a reiterar, son etapas normales, son etapas que a veces son necesarias. Son momentos que no es que uno disfrute sufrir, pero quizás sirven para darse cuenta de que hay algo mejor. Que no era, no era lo ideal para ti en ese momento o que hay que, que seguir adelante y hay que crecer hay que crecer emocionalmente pero que aún así no dejaron de ser quienes eran porque la solución a un desamor no es dejar de ser tú porque quien te ame te va a amar tal cual, él, tal cual eres sí, quien te ame te tiene que aceptar así, completo porque de eso se trata el amor sí, hay momentos de los que uno dice mmm, debería bajarle un poquito a mi, a mi neura, quizás a mi mal genio o, o ser un poco más cariñoso más afectuoso Etc. O sea, todos podemos mejorar y trabajar por ser mejores personas. Y más si estamos en una pareja, eh, con una pareja, en una relación y queremos que, que funcione y que perdure. Todos podemos trabajar para que eso funcione y que sea mejor. Siempre ambas partes. Pero no perder nuestra esencia. No podemos permitir. Que por evitar Una ruptura Por evitar un desamor Por evitar que nos dejen Cambiamos Porque entonces no estamos entendiendo nada Porque si nos vemos en la obligación de cambiar Es porque esa persona no era para nosotros Y lo que no es para ti Ni aunque te pongas Como dicen y es que si deseas que te amen, no pierdas el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres, haz de ser. Y aquello que no eres, no. Así, en el mundo, tu modo sutil, tu gracia, tu bellísimo ser, serán objeto de elogio sin fin. Y el amor, un sencillo deber lo dijo Edgar Allan Poe que creo que él sigue sí que sabe de desamores y tiene muchísima razón porque quien te ame va a entender que tus virtudes y tus defectos son lo que te hacen único y son lo que te hacen su complemento perfecto porque la idea de estar en una relación no es siempre poner el parche antes de la herida la idea es que todo fluya que sea un sentimiento bonito que florezca día a día y donde ambas partes se amen por completo y busquen un fin en común no donde estén constantemente tratando de cambiarse el uno al otro por eso les digo los desamores van y vienen los amores de igual modo pero no dejemos de brillar no dejemos de ser nosotros mismos porque así no nos vamos a dar ni cuenta cuando llegue ese amor que tenemos destinado en cualquier forma y de cualquier, en cualquier momento pero va a llegar y vamos a estar listos. Porque todos esos desamores. Y todas esas malas decisiones. Nos van a ser útiles. Fueron herramientas. Que nos ayudaron a formarnos. Y a hacer lo que se necesita hacer. En ese momento de nuestra vida. Para que cuando ese amor llegue. Estemos listos. Y no se escape que eso ha sido todo por el día de hoy espero les haya gustado en algún momento voy a hacer un capítulo donde profundicemos más sobre las decisiones estúpidas que se toman alcoholizadas porque porque uno uno que es de, este de como que le gusta verse el codo uno sabe de esas cosas entonces me parece que en algún momento lo vamos a hablar pero por ahora ha llegado al fin hemos, hemos concluido este capítulo y ya. ya está ya fue espero les haya gustado les haya servido como ya les digo en todos los capítulos compartan si tienen algún comentario alguna sugerencia mándenme un mensajito a través de mis redes sociales las cuales les dejo en la descripción de cada capítulo Y Solo quiero recordarles Que los quiero mucho Y que estén muy atentos Muy, muy, muy atentos Porque Entre el capítulo que viene Y el subsiguiente Vamos a estar haciendo cositas súper entretenidas Hay una entrevista ¡Ah! Que ahora soy entrevistadora no, pero se viene una entrevista súper interesante. Así que a través de Instagram voy a estar subiendo algunas preguntas, eh, algunas encuestas para que las puedan ir contestando y así vamos participando y vamos armando ese capítulo entre todos para que nos sea útil, provechoso. Y nada, a ladrar, mis amores.